0: Káos a neistota. Aj takto to môže vyzerať najbližšie dni vo Veľkej Británii. Dolná komora britského parlamentu odmietla brexitovú dohodu s Európskou úniou, ktorú vyrokovala premiérka Mayová. Proti vlastnej líderke sa navyše postavila aj viac ako stovka jej vlastných konzervatívnych poslancov. Čo to teraz znamená? Čaká nás tvrdý brexit? A čo vôbec tvrdý brexit je? Čo bude znamenať pre ekonomiku Británie, európskych krajín, ale aj Slovenska? Čo bude s 80 tisícmi Slovákov, ktorí v Británii stále žijú a pracujú? O tom všetkom sa povieme dnes v relácii s ekonomom a analytikom Globseku Tomášom Meravým. Tomáš, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Ja len dodám, že počas relácie sa zastavíme aj na ministerstve zahraničných vecí. Ale teraz poďme priamo k tomuto. Po včerajšom hlasovaní v britskom parlamente sa celá otázka Brexitu dostala podľa pozorovateľov, analytikov, na akýsi bod nula, alebo ja neviem, ako to celé nazvať, ako celú situáciu a najmä teda to hlasovanie, ktoré do, dopadlo výrazne v neprospech Terezy Mejovej a v neprospech vyrokovanej Brexitovej dohody, hodnotíte.
1: Tak nikto, ne, nik, nikto nečakal, že ten deal prejde. To, čo bolo prekvapivé, čo aj mňa osobne šokovalo, bolo, s akou obrovskou prevahou bol ten deal potopený. 230 je niečo bezprecedentné, to, som, to si ja ešte niečo, nepa, niečo také nepamätám. Ani Británia si to nepamätá? si to nepamätá, minimálne za na, na posledných 100 rokov.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Uh, problém je v tom, že, že tá situácia v zásade nemá riešenie. Pretože napriek tomu, že väčšina poslancov britského parlamentu si neželá, aby Británia odišla z EÚ bez dohody, Neexistuje Aha. žiadne riešenie, ktoré by malo v tom parlamente nejakú väčšinu. Takže podľa môjho názoru to, čo nás čaká 29. marca, s najpravdepo- najväčšou pravdepodobnosťou Británia odíde z EU bez dohody.
0: Čiže tvrdý Brexit. To, čo nazývame tvrdým Brexitom. Lebo ono v princípe už tým včerajším hlasovaním a odmietutím dohody vlastne sa spustil ten proces tvrdého Brexitu. Je tak, alebo nie? Lebo všetci teraz, samozrejme, analytici, politici, politológovia rozmýšľajú, že čo sa bude diať od dnes do toho 29. marca. Či sa to tam niečo nejak ako...
1: V zásade zásade nikto nevie za 100% pravdepodobne povedať, čo bude ďalej. Ale ja si myslím, že, že tá situácia sa nevyrieši a to z veľmi jednoduchých dôvodov. V zásade za to môže politika. Dnes máme v Británii konzervatívnu vládu, ktorá má len veľmi, veľmi tesnú s väčšinu. Severoidských s severoidských unionistov. konzervatívnych protestantských tak. unionistov. Približne 40, takmer 40 poslancov vlády odmietla tento díl. To sú tí tvrdí euroskeptici. Na druhej strane máme lebristickú opozíciu s niektorými ďalšími regionálnymi stranami, ktorí sa ale v zásade veľmi rozchádzajú s vládou v tom, Uh, aký by mal byť vzťah Británie k Aha, Európskej únii. Čiže unii. ani u nich nie je jasné, čo vlastne chcú, hej? Teoreticky, mm-hmm. teoreticky by sa teraz britský parlament mohol dohodnúť vzájomne na tom, že teda posunú uh, spustenie Article 50, teda toho odchodu, lenže na to by sa museli dohodnúť pravdepodobne umiernení uh, konzervatívci s lejbristami a to som skeptický. Totiž okay. Corbyn, Corbyn by pravdepodobne uh, takúto Uh, presne, že Lebristo by takúto dohodu vymenil pravdepodobne len za predčasné voľby, čo zase nevyhovuje konzervatívcom. Konver- uh, dnes má byť roko- rokovanie o vyslovení dôvery vláde, ktorá Tereza Mejová pravdepodobne prežije, pretože nechcú si potopiť svoju vlastnú vládu. A v zásade, aj keby sa im podarilo spustenie art. 50 odsunúť, stále to nerieši reálnu situáciu, lebo je to odsunutie niečoho čo by aj tak prišlo, kľúčový problém je, že ten deal, ktorý bol vyjednaný v Bruseli, ktorý je zrejme najlepší možný, ktorý bolo možné vyjednať, jednoducho nemá podporu a nemá väčšinu v britskom parlamente. No, je otázne, či by aj v prípade predčasných volieb sa niečo zásadne zmenilo.
0: Rozumiem, ak hovoríte, čl. 50, ty máte na mysli odchod. odchod. Dobre, no hneď sa vráťme k tomu, o čom sa tu teraz rozprávame. Len na chvíľočku prerušíme rozho- náš rozhovor, pretože v tomto momente je pri telefóne aj Mária Malová, ktorá je riaditeľkou odboru Všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami Európskej únie. Pani Malová, príjemný dobrý deň.
2: Príjemný deň, pozdravujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste nám povedali, že v tomto momente, ešte takto zahorúca, aké je teda to základné oficiálne stanovisko nášho ministerstva zahraničných vecí k potopeniu dohody o Brexite.
2: Tak samozrejme s polútovaním berieme na vedomie, že britský parlamentarú vo väčšinou, ako ste už spomínali, neschválil návrh dohody o vystúpenie a to aj napriek tým dodatočným uisteniam zo strany Európskej únie pre riešenie írskej hranice, ktoré na poslednú chvíľu teda, sme z Európskej únie zaslali premiérke Mayovej, Uh, v každom prípade to backstop, uh, írske riešenie, má byť len akousi poistkou do doby nastavenia nových vzťahov medzi úniou a Spojeným kráľovstvom. A paradoxne toto bola asi tá najväčšia prekažka, uh, ktorá sa v tejto dohode o vystúpení nepáčila väčšine poslancov v britskom parlamente. V, uh, parlamente. Uh, uh, uh. Dohodu o vystúpení ale stále považujeme za najlepší možný kompromis, ktorý sa podarilo dohodnúť uh, s cieľom, aby ten Brexit sa udial riadenie, teda s istým právnym základom, ktorý poskytne istotu a garancie pre občanov podnikateľov na oboch stranách, ale samozrejme aj pre členské štáty, keďže súčasťou dohody je napríklad aj finančné vyrovnanie záväzkov. Áno. Slovenská republika podporuje teda pokračovanie v tom začatom už ratifikačnom procese dohody o vystúpení na úrovni Európskej únie, ale samozrejme musím povedať, že paralelne sa všetky členské štáty uh, pripravujú a intenzívne pokračujú v prípravách na, aj na ten tvrdý Brexit na svojich národných úrovniach a opätovne cieľom je minimalizovať škody a negatívne dopady na strane občanov a na naše. A ekonomiky.
0: Áno, rozumiem. Práve to mala byť moja druhá otázka, že aké možné scenárie mm. ďalšieho vývoja očakávate, či teda pripúšťate, aj keď čiastočne ste to zodpovedali už, či teda pripúšťate možnosť tvrdého Brexitu 29. marca tohto roka, alebo naopak novej dohody, nechcem zachádzať až do takých extrémov ako stiahnutie vôbec celého Brexitu zo strany Británie.
2: Samozrejme, viacero veci už to odmielo. Ono bezprostredný ďalší vývoj bude závisieť práve aj od dnešného hlasovania o nedôvere vláde, ktorý prichádza vzdielania opozičných lejbristrov, ktoré, ak bude úspešné, sú v hre prečasné voľby s istým výsledkom, dnes nepredvydateľným. Uh-huh. Ak hlasovanie o neprejde, tak premiérka v pondelok predstaví tzv. plán B. Tých scenárov vývoja môže byť viacero samozrejme od opätovného predloženia dohody na hlasovanie, cez predloženie dvojročnej lehoty alebo dokonca, už ako si spomínali, aj stiahnutie notifikácie článku 50. Uh-huh. Čiže Brexit by sa neudial vôbec. Najviac pravdepodobným scenárom je však to, že premiérka sa ešte pokusí hovoriť s európskymi lídrami a získať nejaké ústupky práve voči poistke, čím by sa otvorila cesta opätovnému predloženiu dohody na hlasovanie v snemovni. Ak už potom to by viacnej tá dohoda bola odmietnutá, pravdepodobne by prišla s návrhom na predlženie, alebo príde s návrhom na predlženie dvojročnej lehoty, ktorý samozrejme je tiež s neistým koncom, mhm. ale určite poskytuje istý politický, istý politický priestor na ďalší vývoj, ako je napríklad aj druhé referendum alebo spomínané už aj predčasné voľby po prípade zmena pozície na strane, na strane Spojeného kráľovstva, keďže ten text dohody o vystúpení v princípe on odráža pozíciu Spojeného kráľovstva a to je odísť z Európskej únie, odísť z jednotného vnútorného trhu a odísť aj z Solnej únie.
0: Áno, Slovensko by bolo naklonené takým veciam, najmä myslím tie dve posledné, ktoré ste spomínali a to je jednak to predloženie toho obdobia prípadne návrat prípadne Británie do Európskej únie. Hmm.
2: Uh, tak viac menej, ak by britská strana požiadala o predlženie tej dvojročnej lehoty podľa toho článku 50, uh-huh. uh, bude samozrejme dôležité, akým odôvodnením pred lídrov jasnej uh, premiérka príde, uh, ako ten čas chce využiť. V každom prípade bude Slovenská republika pripravená podporiť akýkoľvek návrh ďalšieho postupu, ktorým by sme sa vyhli tvrdému Brexitu a na ktorý sa nájde medzi 27. väčšina. Uh-huh. Uh-huh. Takéto oficiálne stanovisko. V každom prípade je, by som si želala zdôrazniť, že. Uh, ten tvrdý Brexit. Uh, na, na tvrdý Brexit nikto nepotrebuje väčšinu. Ani v blízkom parlamente. Ten, ten sa, sa nejaká... skrátka udeje, no
0: tak on sa udeje už tým, tým, že bola. Podľa
2: pravidel, ako je následujúce. Čiže ak sa mu chceme vyhnúť k 29.3., tak musíme, uh, alebo musí premiérka, musí... Uh, musí Blízka vláda prísť, uh, áno, rokovať, ale musí prísť nejakými procesnoprávnymi mm-hmm. nástrojmi, ktoré by teda tento dátum oddialili. Samozrejme, ako som už spomínala, vždy s neistým koncom.
0: Čo teraz tých našich, podľa odhadov, 65 až 90 tisíc ľudí, ktorí v Británii žijú a pracujú?
2: Naši občania, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, čelia síce také neprehľadnej situácii, mm-hmm. neistej situácii, ale britská vláda, až pred Vianocami 6.12., tuším, to bolo na Mikuláša, jednostranne poskytla ochranu a garanciu ich práv, Uh, všetkých občanov Európskej únie a to aj v prípade, že by malo dôjsť k tvrdému Brexitu. Uh-huh. Čiže nebude ten právny základ uh, a ochrana občanov, práv občanov, uh, ktorá, ktorá dnes je uh, ukotvená v tej dohode o vystúpení. Čiže ak by bol aj tvrdý Brexit, uh, britská strana sa zaviazala, že bude garantovať ich práva. Ten
0: ich status to bude tam... taký istý ako doteraz, hej?
2: Áno, dobre. to znamená, že všetci uh-huh. tí, ktorí sa v svojom kráľovstve nachádzajú do dátumu Brexitu, Jasné. budú môcť uplatniť svoje práva napríklad v oblasti tých pobytov, zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia. Čiže jednoducho povedané, budú môcť legálne ostať žiť, pracovať a študovať tak, ako doposiaľ.
0: Dobre, dobre. Uh-huh. Dobre, som vás preušil, kľudne dokončíte tú vetu?
2: Áno. Aby som vás aj dokončila, aby možno občania, ktorí dnes pre ktorých vätičko, situácia neprehľadná, môžu všetky informácie, ktoré, ktoré majú záujem nájsť na našej webovej stránke mzdov.sk pod záložkou Brexit, kde my pravidelne aktualizujeme všetky informácie a to aj formou praktických otázok a odpovedí.
0: Dobre, my to sledujeme samozrejme takisto spolu s vami. Pani Malová, veľmi pekne ďakujem za vstup do našej relácie. Ďakujem. Všetko dobre, do počutia, dovidenia. E, toľko teda Maria Malová, riaditeľka odboru Všeobecných záležitostí a vzťahu s inštitúciami Európskej únie na ministerstve zahraničných vecí. Tomáš, chcete zareagovať na niečo také? Možno ja by som aj to doplnil. Pani Malová hovorila o tej írskej poistke. Vysvetlíme veľmi jednoducho, v čom spočíva. Ak je takým problémom, že kvôli nej mohla padnúť celá zmluva.
1: Írská poiska vlastne, vlastne rieši dilema, že čo vlastne s hranicou medzi Severným Írskom, ktorý patrí k Británii Presne a tak. Republikou Írskom, ktorá je členom je Európskej únie, kde dnes vlastne nie je hranica, ale kde vlastne neprebieha uh, jasná etnická hranica. A ten kompromis, ktorý bol vlastne dosiahnutý, ten tzv. backstop, uh, vlastne pojednáva o tom, že uh, Severné Írské ako súčasť Británie by zostalo uh, súčasťou col, colnej únie, v prípade mm-hmm. Mm-hmm. Británie. V rámci aby, Európskej unie? Aby, aby nevznikla tvrdá hranica. A na druhej strane má to isté negatívum pre Britov, a toto je asi ten dôvod, prečo je to nepriateľné, pre to čas konzervatívnej strany, že v takom prípade tá hranica colná bude uh, prechádzať v uh, Spojeného kráľovstva, teda medzi Severným Irskom a Britániou. Áno. A toto, no. toto je veľký treň v oku.
0: Oh, tak uvidíme, lebo, lebo stále vlastne sa kladú tie otázky, prečo, prečo, to tí, prečo to tí poslanci nedokázali sa na tom nejak dohodnúť, keď už sa to vyrokovalo, ale tam už aj ste naznačovali tie odpovede, čiže ja sa spýtam tak trošku inak, ak máme tu teda nejaké možné scenáre, jednak tvrdý Brexit a jednak povedzme ešte stále snaha o nejaké dohody, o nejaké vyrokovanie, aké teda dopady to môže mať na jednak na ekonomiku Veľkej Británie, ale jednak aj na ekonomiku Európskej únie, vrátanie Slovenska.
1: Ja neočakávam, že Európska únia bude ochotná dávať nejaké ďalšie veľké ústupky Británii. Čo sa týka tých dôsledkov, ministerstvo financií vypočítalo možné dôsledky na slovenskú ekonomiku, ktoré by sa mali pobyvať rádovo v veľmi malých intenciách, čiže maximálne do 0,3% HDP.
0: Stráviteľných, hej. Stráviteľných,
1: mhm. ale myslím si, že sú to isté rizika. Čo sa týka Británie, tam britské ministerstvo financií vypočítalo tiež dopady s tým, že bolo viacero scenárov. A ten najhorší, ktorý ja si myslím, že bude dosť pravdepodobný, keď Británia odjde bez dohody, hovorí o tom, že Británia by v prípade tvrdého odchodu sa dostala do recesie. Nie nejakej mm. hlbokej recesie, spomínalo sa tam minus 0,1 okay. rastu. Ale následujúcich 15 rokov by mohla prísť potenciálne o 9 HDP z dôvodu nižšieho rastu, nižších investícií. Máme tu ale niekoľko faktorov, ktoré komplikujú situáciu. Dnes svetová ekonomika a najmä európska ekonomika čelí spomalovaniu ekonomického rastu. E, Taliansko dlhodobo má ekonomické problémy, veľmi pomalý rast, vysok, vysoký dlh. E, Nemecko v treťom kvartáli posledného roku zaznamenalo prepad priemyselnej výroby. No a potom tu máme ten rizikový faktor Británia. Ak by sa tieto tri faktory spojili, tak výsledkom môže byť, že po šiestich rokoch ekonomického rastu v Európe by sa nám vrátila recesia. Zrejme Aha. by nešlo o nejakú hlbokú a dlotrvajúcu recesiu ako pred desiatimi rokmi, ale napriek tom by to bola recesia a v takom prípade si viem predstaviť, že by aj tie dôsledky pre Slovensko mohli byť horšie, než to, čo Inštitút finančnej politiky na ministerstve so financií vypočítal.
0: Máme tu teraz úplne novú automobilku, britskú automobilku no, no Landrover Jaguar, aj z tohto pohľadu. Z pohľadu teda, povedal by som iba, iba tejto jednej fabriky, ale možno, že by sme to mohli aj tak, že... Dá sa to aj vysvetliť tak veľmi jednoducho, čo ja viem. Boli by asi problémy tým pádom aj s cestovaním do Veľkej Británie. Asi by bolo problém aj s vývozom tovarov, či už, či už je to jedlo, alebo čokoľvek, lebo v tých, v tých veľmi negatívnych scenároch sa píše o obrovských kolónach ano. nákladiakov, aj na jednej, aj na druhej strane Lamanského prielivu, o drahých cenách potravín, o drahých cenách liekov vo Veľkej Británii. Toto všetko platí?
1: Áno, áno, to je samozrejme všetko, všetko, je to pravda. Sú to veľké riziká, ktoré ale veľmi ťažko dopredu odhadnúť, pretože takú si sme a myslím si, že to je, je to, hovorí to aj o, o niečo o Británii a ich ekonomike. Oni, oni totiž dnes, to treba povedať, že dnes už Británia nie je tou ekonomickou veľmocou ako bývala. Vôbec sa nemusíme vrácať do 19. storočia, keď to bola. Keď mali veľké impérium, ale dokonca nedosahujú ani úroveň pred finančnej krízy poslednej. Naozaj? Ich problém, ich problém mm. spočíva v tom, že zanedbali priemysel, exporty a príliš sa orientovali na služby. A dnes majú, majú dosť z toho problémy. Majú, majú chronický obchodný deficit, sú uh, odkázaní na niektoré importy, ktoré nevedia nahradiť, napríklad typické sú potraviny, mm-hmm. uh, autá. Uh, sú odkazané na dovoz kapitálu zo zahraničia, čiže Británia dnes už nie je tým veľkým vlastníkom investícií v zahraničí, naopak je zadlžená voči svetu. Majú zlú produktivitu, pretože ľudia tam dlho pracujú v kanceláriách, v ekonomike služieb, ale nepriatavuje sa to do nejakej vysokej produktivity. Nemajú vysoké výdavky na vedu a výskum, čiže táto ich orientácia na služby sa im vypomstila. No a v prípade, že by, že by došlo ešte k narušeniu ich exportu, pretože oni sú zraniteľnejší týmto kanálom než Európska únia, oni 40% svojich tovarov a služieb posielajú do Európskej únie, kdežto Aha. Európska únia naopak len 18. Jasné. Tak ak by aj nas, napríklad nastal prepad britskej Libri, čo pravdepodobne nastane. Ich exportom to pravde Zaujímavé, Zajímavé
0: že potom hlasovaní Libra mierne posilnila, no,
1: lebo neprišlo k ničomu novému, žiadne nové fakty. Pravdepodobne by to nebyto ich ekonomike nejak veľmi nepomohlo skôr naopak, že tie importy by im zdražili, zdražili by im tovar, tovary, zvýšla by sa inflácia, ale keďže ich premyslenie nie je také veľké, tak nejak moc by to tomu ich exportu nepomohlo.
0: Rozumiem Preto tomu, no, majú problémy. Sú isté situácie, ktoré aj v ekonomii sa popisujú ako win-win, čiže výťazstvo-výťazstvo, kde, kde sú, rôzne neznáme a nakoniec že aj vyhráte, keď urobíte toto, aj toto. Z toho, čo hovoríte, mne sa to zdá, ako keby toto bola taká, že lose-lose, že prehra, prehra, aj na jednej, aj na druhej strane. Prečo vôbec došlo k tomu, že e, teraz ste to spomínali, aj tu minulosť, e, Britského kráľovstva Veľkej Británie. Prečo vôbec k tomu došlo, že, že táto ostrovná krajina je tak euroskeptická a vždy aj v rámci Európskej únie patrila k tomu krídlu, ktoré na jednej strane pre nás bolo v istých momentoch zaujímavé, aj vlastne bolo našim partnerom, na druhej strane bolo naozaj vždy výrazne euroskeptické.
1: Viete, čo Taká skepca voči európskemu kontinentu už mnohé staročia aj v Británii udomácnená, pretože historicky pre nich Európa bola zdrojom ohrozenia, z Európy do Britány prichádzali rôzne invázie už od stredoveku, vlastne od čias Rimanov. No a v čase, keď teda Británia mala imperium, ona mala takú zahraničnú politiku založenú na tom, že žiadna mocnosť nesmie ovládnuť Európu, pretože by sa stala potenciálnym ohrozením. Preto vstúpili aj do Európskej únie, alebo pôvodne do EHS, alebo je, ale už... Z tohto, tohto pramení taká uh, skepsa voči zjednocoveniu Európy. Okay. No Británia vstúpila v 70. rokoch do Európskej únie a... Uh, taký ten euroskepticizmus, ten moderný, e, siaha do čias Margaret Thatcherovej, ktorá ináč pôvodne bola eurooptimistka, pretože ona bola veľ, veľkým fanúšikom vytvorenia jednotného trhu. Mm-hmm. Ale najmä na sklonku, sklonku funkčn- svojich funkčných období e, sa priklanela k takému euroskepticizmu, vtedy keď sa zjednocovalo Nemecko a tak ďalej. A to, ten euroskepticizmus tam získal nejaký svoj vlastný život. A aj pre konzervatívnu stranu bolo asi marketingovo výhodné, keď vedela identifikovať nejaké zahraničné ohrozenie. Rozumiem. Viete, to v politike tak býva. Áno a teraz sa to vypomstilo.
0: Ukončíme to Tomáš jednou vetou. Aký je váš odhad toho, čo nás čaká najbližšie dni, Okrem toho, že vieme, že dnes teda Uh, Mejovej vláda bude musieť prejsť hlasovaním o vlastnej dôvere. Ak prejde, Mejová zasľubuje, že v pondelok donesie do snemovne uh, akýsi plán B, ktorý ale nemôže byť nejak zásadne iný, pretože by musel byť vyrokovaný s Bruselom. Aký je váš odhad? Platí to, čo, čím sme začínali, že 29. budeme svetkami tvrdého Brexitu? To znamená, že tá krajina stratí akékoľvek dohody s úniou?
1: Ja sa obávam, že toto je najpravdepodobnejší scenár, ale možno, že z dlhodobého hľadiska by to nemuselo byť zlé z hľadiska psychológie, pretože ako inak asi môžete poraziť tých euroskeptikov v Británii, než tak, že im ukážete, aký je to prúsrdok, keď ho dostali krajinu.
0: Tak to, je, to sú zaujímavé slova na záver dnešnej relácie. Veľmi pekne vám ďakujem, Tomáš Meravík, ktorý je ekonomom aj analytikom Globseku. Ďakujem, Tomáš, že ste tu dnes u nás boli a ešte príjemný
1: deň. Ďakujem za pozvanie.
0: Dovidenia.